0: Danas pričamo o novoj godini. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu Dva i po psihijatra... Jako smo srećni što je uh, nedelja, dan kada izlazi uh, naša epizoda, upravo pada na 31. decembar kada je i nova godina, tako da bismo evo pre svega š, prvo želili da vam svima čestitamo novu godinu uh, i da krenemo evo ove ovaj razgovor, Olivera eh, nikad ne mogu biti radosniji nego što sa to vam dočekujem novu godinu, upravo u ovom studiju nekako da ove koje ćemo i zaokružimo celu ovu godinu kad smo u stvari i započeli ovaj podcast.
1: Srećni nova godina. Hvala ti. I drago mi nekako što, da kažem, eto večeras pre zvaničnog slavlja sam ovdje sa tobom. Tako da u stvari slavlja nama počinje sada ovdje. Znači dva i po psihijatra kreću da slave novu godinu tako u studiju. Je, tako tako je. je,
0: tako je. Mi ćemo da krenemo, evo, već od šest popodne da tako slavimo. Je, Znaš, mi ćemo da imamo onaj matine. Sad što počinje onako da postaje popularno. popularno to jest. sam
1: primetila da poslije godina i moram ti priznati da nisam do sad bila na tim matineima, ovom je
0: prvi u <laughs> Audio, mi ćemo je. da uvedemo taj novi pora. Tako je, Matine u podcastu. U podcastu, tako da. je. Evo, da. e, ja moram da te pitam, je li ideš negde večeras?
1: Idem, Stvarno. idem, jeste. I čak mi se desilo ove godine, po prvi put, da sam nekako dosta ranije isplanirala. Obično to planiram u posljednjem trenutku. Ali volim da idem. Volim da, volim da idem da sam među ljudima, među svim prijateljima i da baš onako slavim. Bez obzira što, da kažem, nekako ljudi nemaju baš, imaju ponekad malo ambivalentan odnos prema novoj godini, pogotovo pa to i primećeš sam po reakcijama ljudi, jao, nova godina, gužve i tako dalje, a u stvari ja lično volim, mm -hmm. volim, generalno volim sve e, različite oblike nekih rituala i slavlja koje se
0: vezuju za određene datume. A vidiš, rituali su nekako kod nas u kulturi dosta uh, zastupljeni, imamo ih mnogo. Uh, bilo da su to rituali povodom nekih životnih događaja, naši kao što su rođendani, kao što su svadbe, kao što su krštenja itd. Ali posebno su mi interesantni ovi praznični rituali. I evo baš kada je sad Nova godina, baš smo pričali pre ove epizode da Nova godina nije nešto što je u duhu našeg naroda, odnosno u duhu našeg podneblja. I baš sam... Uh, u jednom trenutku se zapita otkud nova godina kod nas i zašto mi imamo te dve nove godine, odnosno ova 31. decembra, 14. januara on, i onda između imamo Božić i tako dalje. I on je podatak na koji sam Najšom, mislim, naravno, pretpostavljam da svi znaju da je to zbog razlike u kalendarima, stari novi kalendar i tako dalje, ali ovaj, što se tiče nove godine, ono što je bilo interesantno jeste da nova godina u stvari nije nama svojstven običaj bio, nama je bilo svojstveno do dugo vremena, recimo do nekog desetog veka u stvari, da, se, da smo se mi kao narod pripremali za Božić. I Božić je bio naš u stvari praznik koji je u duhu naše tradicije. Međutim u jednom trenutku uh, sa zapada je došao u stvari taj uh, um, običaj slavlje nove godine 31. decembra. I ovaj, sad mene zanima koji su običaji koji su tebi fascinantni zašto uopšte običaji su nama bitni da, ritualiti. Da, da. Ja iskreno
1: volim ove zimske. Raznike. A što? Volim zato što nekako pa i sam Božić koji slavimo i generalno Nova godina nisu slučene u ovom vremenskom periodu jer nekako uh, u skladu su u stvari sa prirodom. To je u tom jednom vrstom cikličnosti prirode sa promenama zapravo sezona, sa da kažem dolaskom zime, posle zime nekako dolazi onaj lep period proleće pa onda je li tako leto. I u stvari na neki način zima je najmračni period, dan je jako kratak, hladno nam je, u prošlosti je naravno bilo je mnogo manje hrane, ljudi su morali da ostavljaju zalike hrane da bi preživjeli te mesece, oni su se tako i okupljali unutar svojih domova, ali je takođe ovi period, period kada pogotovo ta, da kažem, kratkodnevica, kada je u stvari dan tako najkraći, budi u stvari u nama jednu vrstu optimizma, a to je da ponovo u stvari kreće onaj ciklus da se dan produžava i da u stvari dolazi svetlost, da dolazi sunce. Zbog toga mi u stvari ovi praznici poput novogodišnjeg praznika, poput Božića, u stvari upravo simbolišu e, taj jedan put ka nekom lepšem vremenu.
0: Budi mi optimizam. E, Olivera, ti meni budiš optimizam. Ili da tako? Kar, ne, 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 kada god psihijatri se pojave u vrijeme praznika u medijima da. uglavnom se priča o prazničnoj depresiji, o postprazničnom bluzu, ono što ćemo pominjaćemo u jednom trenutku i to o povećanoj stepi stopi suicida, o povećanoj stepi stopi bolesti, o kardiovaskularnim bolestima Jeste. za vrijeme praznika i tako dalje. Stalno je neka tamna strana i i Redko se uopšte dotičemo ovoga što je u stvari i, i najlepša stvar tih uh, naših običaja, a to je to zajedništvo, to je ta prazična euforija ko, o kojoj se jako malo priča, svi je osjećamo. I taj pogled tvoj mene sada inspiriše da mi potpuno nekako obrnemo priču na drugu stranu i bar počnemo ovaj uh, podcast u nekom lepom pozitivnom duhu.
1: Absolutno i baš ti hvala na ovim rečima zato što i Nova godina kao i sve pomenuto što si rekao kao i rođendani i različiti praznici državni i svetovni i tako dalje, u stvari na neki način imaju višestruku funkciju i nije da kažem slučajno što je čovek kroz historiju dobio razne imena, ne samo naravno da smo politička bić, odnosno zon politikum, nego smo i pomenuli smo i tog homoreligiozusa u jednoj epizodi, je li tako homofabera i homoludensa, ali takođe i ono kako se nazivamo još, to je animal simbolic. Jer u stvari svi ti rituali, poput i novogodišnjeg rituala Božića takođe, nose brojne simbole, odnosno brojnu simboliku i činjenica je da e, tokom ovih praznika mi imamo neke formulacije e, koje se tiču toga šta u stvari jedni drugima želimo, jel? I obično nekako to se sada menja u zavisnosti od duha vremena, ali... Pretpostavljam da isto primećemo i ti i ja poslednjih godina nekako, i to mi je drago, se u stvari akcenat stavlja na ljubav i na zdravlje. Jest. Znači, nekako ranije su bile i te pare, i svakako pare su važne, ali nekako se stavlja akcenat. Tako da i ovaj period koji za nas, mislim, novu pandemiju, nas je možda malo osvestila i po
0: pitanju vrednosti. Jeste, i apropo ove, ove svetlosti koje si pominjala, ono što je e, takođe interesantno jeste da je proslavljanje nove godine zapravo i nastalo kao svetkovina rađanja sunca, odnosno, Ovi običaji, o rituali u kojima pričaš, o, o ljubavi, o svetlosti, i u stvari jeste primarna ideja naroda ranijih bila da se e, sunce, e, odnosno e, nova godina koja je prepuna svetlosti, sveća, prskalica i svega, da mi u stvari pomažemo suncu da nadvlada mrak i hladnoću koju nose ovi Zimski meseci koje si rekla. Apsolutno. I vrlo interesantna ta simbolika sunca, jer
1: recimo drevni narodi poput Maja, Inka, pa onda Egipćana, oni su imali jedan strah da kada sunce zađe, da se više u stvari neće vratiti. Mm -hmm. To je bilo jako interesantno i e, pretposljedno smo svi gledali manje više film Mel Gibsona, kako se zove ovaj... E, Uh, on je njegov čuveni film koji se upravo odnosi na ova stara, uh, stara drevne kulture u, u, u Americi. Nije hra... Uvijek je motiv srca kod Mel Gibsona. Jest, Znaš, koji... da. Ako, apokalipto. A, je, apokalipto jeste. Bravo, jeste. Bravo, bravo. I uh, u tom filmu upravo ima jedan poprilično, na izgled bizaran ritual, a to je da uh, zapravo ta stara plemena su dovodili žrtve kojima su vadili srce. I uh, oni koji su gledali film znaju da kada upravo taj glavni protagonista dolazi i kada treba da mu iščupaju srce, tog momenta dolazi do pomrčenja sunca. I meni je iskreno dok sam gledala ta film, zaista ta je ritual bio bizaran, ali kasnije čitajući knjigu koju sam pomenula već u podcastu, zove se Kulturno istorije srca, ono što mi je bilo interesantno jeste da u stvari ti ljudi koji su... Uh, prinosili sobstveno ni, no, ni život kao žrtvu, što, se, što je zapravo negde da kažem bila tradicija mnogih politističkih religija, opšte i krvi, mm -hmm. ovaj, žrtve jel, u obliku ili životinja ili ljudi od antičkog doba pa na ovamo, da su oni u stvari dobrovojno prihvatali jer taj čin vađanja srca je u stvari obezbeđivao. Oni su tako smatrali da će se sunce ponovo roditi. Dakle, to im je nekako bio način i taj strah da sunce se neće ponovo roditi kada zađe, u stvari, je da kažem, negde... Verovatno u osnovi i ovoga što si sad pomenuo, to je taj čovujni sol invictus ili nepobedivo sunce koje su slavili drevni narodi i kome su prethodile one čuvene Saturnalije, mm. je li tako, negde sredinom e, decembra meseca, a u stvari to su sve bili rituali sa idejom da se sunce, ne sada naravno u okviru 24-satnog ritma, već u toku godišnjeg ritma, Ponovo probudi, da nas ponovo ozari i koliko je sunce nama u stvari važno, sedela sam jednom na moru, na obali i onako gledala sam zalazak sunca i razmišljala sam sami si samo mikrosekundu bez sunca, sve bi nestalo apsolutno na ovoj planeti ne bi postojalo ništa. I zbog toga u stvari mnogi rituali, a pogotovo ovi sadašnji naši, e, imaju i dalje tu simboliku sunca i zbog toga ovo što si ti rekao i što si lijepo pojasnio, ljudi imaju potrebu da tokom novogodišnjih praznika sve sija, da sve svetli, da sve čak nekako onako neformalno kad smo pričali, e, novogodišnji praznik je poprilično Kičast. I treba da bude. Kič je oko, za oko lep. On nema estetsku vrednost, ali on je lep. Da. Sve šljašteće, tako da ovaj, nadam se da ćemo mi večeras da šljaštimo i da sijemo.
0: Apsolutno. <laughs> Jel mi obećavaš? Obećava. Dobro, Bez super. Bez toga ne prolaze praznici. To, to. E, a znaš te isto jedan uh, interesantan ritual koji je imao manje više istu funkciju kao uh, koja si napomenula, a to je kičanje jelke. Da. E, to jeste običaj iz paganskih vremena. E, oni su verovali da e, zimi, e, s obzirom da mrak mnogo duže traje, da e, zlik duhova ima mnogo više i da će smrti biti samim ti mnogo više. I onda su oni, e, naravno pošto su najviše bili u kontaktu sa prirodom, od svih ljudi do ovaj u to vreme, u stvari videli da postoji jedna vrsta drveća koja ostaje ista tokom cele godine, to je zimzeleno drveće i izabrali su najlepše po njihovom mišljenju tih, uh, od, trih, od tih drveća, to je bilo u stvari drvo jelke. I oni su, ih, uh, oni su ih unosili u svoje kuće i obožavali u svojim kućima jer su verovali da će uh, takvo jedno... Um, večno živa biljka u stvari doneti i njima život i ovaj to je meni eto bilo interesantno kako je u stvari i dan danas se očuvao taj ritual međutim a, kićenje jelke je nastalo tek kasnije negde tamo a, a, u srednjem veku kada su ljudi počeli da kite jelke onim čime su imali. Nekako su imali potrebu da uh, u, ulepšaju i da pridodaju na celo taj ritual unošenje jelke u kuću i kitili su ga orasima, bademima, onom čime su raspolagali manje više. I uh, s obzirom da uh, je to uzelo maha u velikoj meri, amerikanci su uh, u jednom trenutku zabranili taj običaj. O, smatrali su da, smatraju su da je to potpuna uh, blasfemija, da je to ne, nedopustivo i u sedamnestom veku uvede potpuni ban na kićenje i jelke, čak zakonom propisano da se takve, takvi paganski običaji ne smeju ne smiju sprovoditi i kad su u stvari to promenilo, znači kradica Viktorija i njen suprug Albert koji je bio, ovaj, kao što znaš po poreklu, nemac, da. a, a, a nekako taj ceo običaj kićenje jelke i potiče sa podneblja a, Nemačke, a, su se slikali a, nakon to te zabrane slikali su se sa jelkom tamo negde, ja mislim da je to bilo a, a, 1850. ih godina i a, u jednom momentu a, su izbacili tu sliku u novine i sve britanske domaćice su želele da kopiraju u stvari taj oživljaj te da, poradice, tu atmosferu. Da. I tada je uzao maha i širio se i širio se i evo i dan danas mi ovaj, kitimo jelku, doduše ti i ja malo manje <laughs>
1: nego, nego neki drugi. Nego neki drugi
0: ali eto moram da kažem sjajan, stvarno sjajan običaj koji kao što si rekla ima veliku simboliku kao svaki naš običaj.
1: Apsolutno i sad onako probudim mi brojne asociacije. Prvo stvarno viktorijansko doba je poprilično determinisa mnogi kulturološke fenomene kasnije. O nekima smo i pričali u krajnjoj liniji kada smo govorili u epizodi o histeriji. Sada ovo potpuno naravno u drugom kontekstu. Viktor je stvarno bila jedna izuzetna žena i imala je, da kažem, tu snagu da neke stvari pokrene. Biljka takođe koja se dovodi u vezu sa Novom godinom je imela I koliko puta na razglednicama ili na ukrasima i tako dalje, isto imamo jednu biljku, zato što je zimzelena, zato što tokom, u stvari tih mračnih, tamnih dana, kratkih dana, hladnih dana, opstaje u prirodi. I u stvari to su biljke koje upravo, opet kažem, bude tu jednu vrstu optimizma da možda priroda trenutno spava, ali da je priroda tu, da život postoji i da se u stvari posle tih dana on ponovo, ponovo na neki način budi. A činjenica je da, pomenuli smo tako i te Saturnalije i Sol Invictus i tako dalje, to su tijantički zapravo praznici, da naša tradicija i hrišćanstvo su poprelično, naravno, ovaj, nekako e, na temelju tih ranijih religija i nastali, Što je potpuno normalno jer o tome priča i sam Jung, o tom kolektivnom nesvesnom, o tradiciji, o nekim našim arhetipovima koji su u stvari negde protkali različite naše običaje i našu veru i e, nije slučajno što su u stvari ranohrišćani negde, ili tako čini mi se, u trećem veku, onaj čuveni mm -hmm. prvi, ili tako, sabor u Nikeji, doneli u stvari odluku o zvaničnom slavljanju Božića i uskrsama da neki izbori kažu da u stvari dogovor Hrišćana o slavljanju ova dva praznika nije bilo baš u isto vreme, ali ovo su, da kažem, neki izvori na koje sam naišla u poslednje vreme, ima jedna sjajna knjiga koja mnogo detaljnije o tome priča. U svakom slučaju, u zavisnosti isto od podneblja, pomenuo si Nemce, ono što je meni bilo interesantno i stvarno sam se uvijek pitala zašto za jedan drugi praznik, uskršni praznik, obično se stavljaju jaje i zečevi, kakve veze imaju zečevi i jaje. Ne razumem kokošku i jaje, ali ne razumem kakve veze ima zec, je tako sa farbanim jajetom. I onda sam u veze sa, u stvari, nemečkim paganskim verovanjima, germanskim, tačnije. E da. uh -huh. A kod nas je nešto potpuno drugo, i da ne zaborim, ja mnogo volim taj praznik, a to je badnje veče. Da. Badnje veče, a opet ima veze sa našim staroslovenskim bogom ili tako, badnjem i ba, upravo do badnje veče koje je, taj badnjak koji se unosi ovaj, meni je bilo preslatko pošto znamo ono baljanje badnjaka koje je stvarno nekako veličanstveno i kada je moja sestričina bila je mala, imala je četiri godine išla da odnese badnjak tamo u deo gdje je crkva naša. Ovaj, ona kaže ovo je beba badnjak zato što je nosila Aj, ja, mali badnjak. badnjak. Da, pa onda to beba badnjak tako da je Todora odnela bebu badnjaka. Ja, ošto je da. slak. Apsolutno. I, I to veće mi je mnogo lepo zato što je porodično. I, I ono što mi je takođe interesantno, što verovatno opet ima neku svoju i sociološku i kulturološku komponentu, a to je da svako ko se zatekne tokom badnje večera u kući ne sme da izađe iz kuće, on mora tu da ostane, tako? Yes. pa onda je li tako položenik. Upravo svi ti nekako komponente rituala, jer ono što mm. e, svaki ritual, pa evo i ove religiozne rituale i naravno socijalne rituale karakteriše Mnogo stvari. Prvo to je ta forma, struktura, tako. pa onda jedna ta tradicionalna vrednost, to prenošenje sa kolana na kolano, pa onda vreme, tačno određeno vreme. I to vreme je jako interesantno zato što postoji jedan fenomen upravo zbog te jedne repetitivnosti kao da je vreme u tom trenutku stalo, mi nažalost nemamo taj osjećaj Mislim da je to više zbog one pred recimo novogodišnje groznice, ali kada dođe upravo posle nove godine, Božić nekako smo mirni, istaloženi i onda imamo više nekako kontakta sa tim događajem u odnosu na samu novu godinu. A e, pored vre vremena, naravno, tu je i prostor, jel tako? Određeni mm -hmm. prostor u kome se sve to dešava. I, kažem, sve te vrednosti, tradicionalne vrednosti i rituali koji postoje i imaju, da kažem, višestroku funkciju, a jedna od funkcija rituala svakako poput Nove godine, poput Božića koji nas sada čeka, badnje večeri, jeste između ostalog stvaranje jedne kolektivne svesti e, i ne samo kolektivne svesti, nego izaziva i niz pozitivnih emocija kod svakog od
0: nas. Jest. Ja mislim da ću se složiti sa mnom. Apsolutno, ću se složiti i ono što mi je nekako najveću asociaciju probudilo jeste ono kad si rekla da se uh, ta prednovogodišnja groznica u kojoj smo svi pomalo ludi zbog količine obave za brzine života u tom gužvi. momentu, velikog pritiska gužvi itd. Stvarno kada dođe badnje veče, evo pomenula si badnje uh -huh. veče koji jeste uh -huh. jedan od mojih omiljenih praznik jer me vezuje za dosta uspomena od ranije, oseti se mir u vazduhu. Ja ne znam ni kako znam bih to opisao, evo, opet nam fali reči za taj osjećaj mira i spokoja. De emocija. Gdje U tom trenutku se osjećaš nekako kao da je sav taj haos stavljen na pauzu i mi sad odjednom ulazimo u neki, u neki mod uživanja. I tako mene, evo ja kad pomislim na 6. januar, ja pomislim na taj mir i kao da vreme stoji u da, tom nekom periodu. Da, da. I šta me u stvari, e, naravno, nažalost, nažalost, moram da kažem, to se nekada prekida količinom petardi koje pucaju oko nas, ali ajde, to sad ovaj, je, je druga tema. A sa druge strane, ima pridodao bih još jedno, e, još jednu funkciju ovih rituala koje si napomenula, a to je zajedništvo. Da. I e, nekako, kad god pomislim na bilo koji od ovih velikih praznika, e, osim prostora, vremena, rituala i svega ostalog što si napomenula, prosto je nezamislivo uh, da, da ih provodimo sami i uvek težimo ka tome da se okupimo ljudima koje volimo. Neki ljudi to, nažalost, nemaju mogućnost da urade, ali znam mnoge ljude koji uvek bar pokušaju da se na neki način spoje i to mi uvek i preporučujemo našim pacijentima koji yes. kažu usamljen sam, treba mi neko i onda mi pravimo prosto kombinacije različite ideje kako možemo da uživamo u zajedništvu i ovo što si rekla, paljenje badnjaka yes. je sjajan jedan ritual koji takođe doprinosi tom zajedništvu znači ljudi se okupljaju oko crkve, okupljaju se oko te vatre, prosto stvara se osjećaj to kolektivitete, ljudi se osjećaju ispunjenije Tako i je. mislim da je to jedna od najvećih vrednosti možeš ti biti ili ne biti religiozan ali ne možeš da opovrgnuš činjenicu koliko nas ta jedna stvar spalja i stvara osjećaj da nismo usamljeni, da nismo sami.
1: Ono što je interesantno to je da nekako uopšte ritualima su prvo počeli da se bave sociolozi i antropolozi naravno, ali ono što je meni jako interesantno to je da poslih možda nekih 20-25 godina, dakle teh poslednjih četvrt veka, u stvari negde m, ritualima počinju da se bave i psihologiji i psihijatri i neuronaučnici i kognitivisti. Čak postoji jedan termin zove se neu, neurognoza, koji u stvari govori o toj vezi između toks te socijalne komponente i zapravo rada našeg centralnog nervnog sistema. I Svi de, sva ova dešavanja, jer mi ne možemo da negiramo da smo i biološka bića. Utiču na rad našeg mozga, utiču na nas, utiču pogotovo na onaj emocionalni deo mozga i zato mi je jako drago što se negde pomenuo da obično psihijatri kada govora na ovoj godini ili kada ih novidneri pozovu da daju neku izjavili psiholozi, govara o tim negativnim aspektima A ono što je mene lično izdenadilo dok smo se vozili do ovde, pomenuo si da to baš nije tako, tako da ćete zamoliti da je tanje. U stvari objasniš o čemu se zapravo tu radi i da u stvari ja ću samo dodati postoji mnogo više pozitivnih emocija nego negativnih emocija koji zazivaju praznici. Mi ih nazivamo naravno praznicima, tu ceremoniju, običaj ili kako god novogodišnju, jer generalno rituale delimo na one koji su religiozni, one koji su socijalni. Nova godina je svakako socijalni, jel tako, ritual? Ali molim te, ponovi ono što si meni oskrio. Mm -hmm. Ovo, ja sam zaista fascinirana tim podatkom, a tiče se upravo tih fenomena o toj jednoj novogodišnji depresiji, porastu samobistava i tako dalje.
0: Jeste, e, mogu i prosto svi da sprovedu jedan eksperiment da ukucaju e, Nova godine i psihijatar ili psiholog u Dobro. emisiji ili šta god u tom nekom smislu i naići će na pregršt novinskih članaka, pregršt tele, televizijskih intervjua ili podcasta u kojima e, psihijatri iznose taj jedan podatak Uh, koji datira još od 90. godina, gde su istraživanja pronašla da Nova godina i uh, decemberski praznici sa sobom nose najveću stopu suicida. I onda... S, uh, se stvorila jedna, jedan novi pokret, jedna nova grupa istraživača koja je pokušala da testira tu hipotezu i upravo je prošle godine uh, Centar za kontrolu bolesti uh, u Americi uh, objavio da je to u stvari ogroman mit. Uradili su jednu ogromnu studiju, jednu potpunu retrospektivu u poslednjih 25 godina da vide kada su učestalosti samoubistva najveće i kada su stvari porast, na, kada je najveći porast psihijatrijskih bolesti, konkretno su najviše uh, se fokusirali na depresiju i suicid i u tom smislu našli da je to potpuno neistina i da u stvari je decembar, ali šta više, ono što je onako jedan podatak najfascinantniji jeste da je decembar meseca najmanjom stopom suicida u svetu. Ete najveća stopa suicida upravo tokom leta. A stalno se nekako govorilo o tome, objašnjavalo mrak, nema dovoljno svetlosti, svi smo depresivni, svi smo povučeni, svi smo izolovani jer je hladno jer nam se ne izlazi napolje, jer smo pod stresom i onda ti prazniči stresovi i tako dalje. Međutim, znači potpuno jedna zamena teza da, i jedna da. potpuno pogrešna informacija i e, moram da apelujem u ovom smislu i na naše kolege koje znam da naslušaju, e, po, pogotovo u domenu psihologije i psihijatrije kada nastupaju u medijima moramo da kažemo da e, to može i da ima i čak negativan efekt ja, ja s uvek svatam da je to iz najbolje namere, da ljudi prosto žele da pomognu i da alarmiraju da ukoliko osoba pati od već postojećih psihijatriskih tegoba, da stanje može pogoršati, što se slažem da može, sve je u redu, ali da uh, se ne izveštava na tako jedan senzacionalistički način, da ne pravimo sebe mnogo pametnim, time što ćemo izneti tako neki suvoparni podatak koji može imati veliku, uh, velike posledice, zato što Eto, svedoci smo različitih događaja prethodne godine gde znamo da postoje ti fenomeni kopiranja, fenomeni senzocionalizacije koji u stvari mogu da naprave veliku šteru.
1: Pa da, evo, meni pada na pamet, sada ne mogu to da tvrdim, pouzdano, ali mi pada na pamet upravo što si sad rekao, taj efekat kopiranja ili čuveni verterov efekat koji je nazvan, je li tako, po gete ovom yes. romanu Jadi mladog vertera, koji kada je on objavio je krenula serija samobistva mladića zbog nesrećne ljubavi. I meni se dopada što pojedine udruženja poput recimo Američko udruženje suicidologa i Američke psihistriske asocijacije, oni su čak zabranili reklamu, jednu reklamu za jedan automobil, jer je imao te elemente da kod ljudi može da indukuje samobijstvo. I zaista su u tome uspeli. Koliko u stvari takvo medijsko prikazivanje može kod ljudi koji su izolovani, koji su sami, da u stvari na neki način podstakne ih na takvo jedno promišljenje. I kada si pomenuo naše pacijente imajući u vidu da vi pored tolike borbe protiv stigme ona i dalje postoji Ono što mi uvek radimo e, u okviru svojih odelenja, bilo da radimo u dnevnoj bolnici ili da radimo na odelenju pred praznike, uvek sa njima razgovaramo s kim će da provedu novu godinu, šta planiraju za novu godinu i to je jako važno. Zato što su e, iz mnogih brojnih socioloških, kulturoloških razloga, a i sa druge strane njihovog doživljaja, Nažalost, postoji onaj fenomen samostigme, nekada teže da se izoluju i onda im čak predlažemo da tokom novogodišnjih praznika, ne zbog rizika od samobistva, nego da ne bi bili sami, da ne bi bili izolovani, predlažemo da budu u bolnici i ono što uvek radimo to je da pravimo im zaista novogodišnju atmosferu I evo, otkriću ti tajnu, ali dobro, sada je već 31. pa mogu da kažem, već smo već pripremili i torte i kolače i <laughs> onako baš ozbiljno slavljene na institutu za naše pacijente da autentično doživete i kolektivni duh i da se zaista osjete dobro u novogodišnje noći. Da.
0: Jeste, i mi to generalno vrlo često radimo, iako je reč o mladim ljudima, da, Međutim, postoje mladi ljudi koji nemaju taj osjećaj porodice s obzirom da porodicu nemaju, da li da. dolaze iz domova, iz nekih da. drugih prihvatilišta i tako dalje. Ili uh, je postojala nek, neki vid izolacije u bilo kom smislu, bilo zbog zlostavljanja ili ne znam nija čega. I ovaj, ono što što smo nekako videli jeste da uh, raz, razgovor o praznicima predstojećim donosi neki osjećaj mira. Uh, ono što mladim ljudima generalno mnogo prija jeste uh, predvidivost i uh, unapred razmatranje onoga što dolazi. Ljudi, uh, mladi ljudi, pogotovo deca, uh, mnogo vole kada znaju šta ih čeka. I mi tako onda i vrlo često kada de, de, recimo neko dete ima ozbiljan psihijatriski poremećaj ili razvojnu tegobu, govorimo da ih u napred pripreme na ono što nas čeka, jer ne možemo nik nikada da znamo šta će jedno dete sa autizmom da iznenadi, jer svi znamo koliko se naša okolina, pa sama naša kuća, naš prostor promeni kada su praznici, kada dolaze. Da, A da. ono što znamo jeste da deca sa razvojnim poremećama jako teško podnose promene. I ono što mi govorimo roditeljima jeste da uvek dete u naprijed pripreme za ono što ih čeka. A to ne važi samo za Neurorazvojne poremeće. To važi generalno za sve ljude. Svi mi volimo da znamo šta nas čeka i ne volimo baš mnogo velika iznenađenja i velike promene. I kako bismo izbegli u stvari šok taj inicijalni koji nas čeka kada su praznici u pitanju, uvek volimo da razgovaramo i promatramo i onako kroz jedan neformalni razgovor moram da kažem, Mi to radimo na, na terapijskim grupama gde se okupi 15-oro do 20-oro delce i ono što kažu amerikancim brainstormujemo, bacamo neke ja. ideje kako ćemo ovo, šta ćemo, a šta ćeš ti kad, kad izađeš iz bolnice, s kim ćeš da budeš, pa ajde na primjer, tri stvari mi navedi, šta ćeš da uradiš u novogodišnjoj noći kako, kako bi volao da ti božić, i tu onda stvaramo jednu prekogniciju jednu, jednu napred isplaniranu stvar i strukturu, strukturu, tako je kojoj osoba može da se raduje bez osjećaja straha šta je u stvari čekao u tim vrednima. Da, remenima. da.
1: Mnogo važno i vidiš koliko, da kažem, ne samo kod osoba koje imaju određene mentalne smetnje, već koliko kompletno sve ovo što nam se sad ovih dana dešava je divno i koliko u stvari pozitivno utiče na naše mentalno zdravlje. Sada, s jedne strane rekli smo, naravno, ne možemo da negiramo da smo biološka bića, ali takođe ne možemo da negiramo i da smo društvena bića i koliko ovi kulturološki i društveni fenomeni takođe povoljno utiču na mentalno zdravlje. Kada kažem zimski meseci, naravno tu ovaj moramo da pomenemo i srpske slave, yes. jel, koje su upravo predominantno tokom u stvari zimskih meseci i kada si pomenuo, evo recimo, 14. jednostavno tu čuvenu srpsku novu godinu, ja pogotovo volim lično taj praznik zato što je vezan za, za prvoslavu moga dede, koga nekako nisam nažalost upoznala, ali ko ima posebno mesto u mom srcu, a to je u stvari slava Vasilije Velikog po kome Vasiliju Stroški, u stvari on je uzeo svoje ovaj, ime, ovaj, monaško ime u stvari po svetom Vasiliju Velikom i to je takozvani Mali Božić kako je poznat mm -hmm. u našem narodu. Tako da, nekako ljudi često kritikuju kako je grad dugo, okićeni, predugo. Meni se to iskreno sviđa. Ja volim što ne bismo čekali tu svetlost i povećanje te svetlosti. Što tako, duže. Što duže, tako je. Nekako meni je to dobro, meni je to pozitivno. Ovaj, ja znam da to ekonomski nije dobro, ali je onako, da kažem, za neko naše stanje razpoloženja jako, jako dobro. Tako da, šta se primetilo? Interesantno su, kažem, istraživanja poslednje godina. Mi u psihijatriji znamo da negde od 80. godina, 20. veka, je u stvari shvaćeno koliko postoji jedan vrlo složen sistem u našem organizmu, zove se psiho-neuro-endokrino-imuni sistem, odnosno koliko je ta veza između psihe, između onog dela ne, neuro, znači naših, našeg mozga, jer materije, možda ne materije, pa onda hormona imunog sistema u stvari jedna celina. I ono što se primetilo i što su istraživanje pokazala poslednjih godina, A to je suštinski da ovakve, ovakve, da kažem, obredne ceremonije, rituali, proslave, proslave Nove godine, proslave svih ovih praznika, u stvari povoljno utiču da, recimo, proslava evo, Nove godine smanjuje nivo stresa, samoslavlje smanjuje nivo hormona stresa, jače naš imunni sistem, prema tome ne samo da utiče na mentalno, već i na naš telesno zdravlje. E sada mi ljudi malo volimo da komplikujemo stvari, to je problem, pa kada se onda govori o tom novogodišnjim stresu, ne misli se na samo proslovo nove godine, nego ono što o tome prethodi. I sada to je ta jedna, m, ona sada druga strana medaljer, uvek postoje naravno dve strane i nekako to ono, u hegelovskom smislu uvek postoji teza i antiteza, ali doći ćemo i do sinteze, jel? A to je u suštini da pred samu novu godinu ljudi imaju jednu prisilu da kupuju, da se organizuju, da ne znam zašto to toliko, nije mi jasno. Jasno mi je stvarno kad sam bila klinka i kada je u Beogradu postoji samo jedan dragstor koji se nalazio tamo u Nušićevoj mm -hmm. u onom podzemnom prolazu i ja sam sećen kao dete da u Beogradu nije mogao da se kupi hleb četiri naredna dana i da su moji išli u Nušićevo jedinu taj dragstor ako treba nešto se kupi, ali mi danas imamo sve. Ne znam čemu ta potreba za gomilanjem Valjda nam je to arhetipski ostalo, zato što tokom zimskih meseci nismo imali moguće da ima veze neke, pa onda da prosto gomilamo tu hranu, jer nama je sada danas praktično od 1. janura sve otvoreno. Nemamo potrebu da gomilamo, absolutno, absolutno. ali moguće da. moguće da nam je ostalo kao navika iz prošlosti. Stalno se nekako
0: dotičemo tih evolutivnih psiholoških fenomena i da, da. ja mislim da to stvarno da, da. može da ima, da vuče da, da. neke, neke korene odatle. Ali ono što je isto interesantno, osim gomilanja stvari uh, i prejedanje je nešto da. što je, moram reći, uh, um, vesnik decembra, da kažem da. decembar-januar. I to je ono što poznato je nekako da svi se mi opustimo u to vreme, ali čak nekad i preterujemo u tome da. i onda sebe dovedemo do, uh, do ozbiljnih problema i ono što čujem... Um, zaoih kolega koji rade u urgentnim centrima, hitnim pomoćima i tako dalje, koliku stvari poziva imaju za vreme praznika i za vreme uh, tih nekih velikih gozbi kada se ljudi stvarno preteraju uh, na neki način i ono do momenta uh, do momenta skoka pritiska ili ne daj bože neki kao korona ili ove ovaj cerbrovaskularnih događaja da stvarno i nekako izgubimo kontrolu, ali uvek sam se pitao čemu ta potreba za preterivanjem. Zašto nemamo tu umerenost i što sam stariji i što više radim sa ljudima, sve nekako imamo osećaj da je to u našoj prirodi, da je u našoj prirodi da gu, da, da 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 kršimo granice što sopstvene, što tuđe i uh, da nekako imamo tendenciju da odlazimo, da odlazimo u te krajnosti. Ne znam šta nam to konkretno donosi. Da. Više imamo osjećaj da nam odnosi, ali prosto kao da nekad ne možemo da se zaustavimo u neke da, stvari.
1: Da, to je neumerenost. Neumerenost, da. da. Pa mera je uf, mera ideal, što mislimo, aristotelovska postavka naći ono sredinu, naći meru je zaista veština, koju mali broj ljudi generalno u životu postiže, ali nekako tokom zimskih meseci, Činjenica je da će veći broj ljudi da ti kaže da se ugoji, recimo, tokom zime nego tokom leta. Upravo to, da. upravo to. E sad da vidiš, mislim, sad da stvarno nas dvoj ne ispadnemo, evolutivni psiholozi, nismo... <laughs> Ali ovaj, mnogi su teorije koje su, da kažem, nekako koje postoje i činjenice, mislim, makar eh, moj način razmišljanja je da eh, sve su u pitanju su hipoteze o kojima je vredno promišljati. Dakle, ne postoji jedno objašnjenje nekog fenomena. Ali pala mi je na pamet priča, vrlo interesantna priča o Berti i Marti I sada zamisli da, da Berta i Marta žive u stvari u nekom vremenu kada, recimo, pre, na primer, deset vekova ili pre dvadeset vekova, kada je tokom zimskih meseci mes, bila mnogo manje hrane i onda tokom leta Berta dođe i uzme plodove i jede, 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 jede uguji se, tako, i onda dođe zima i nema hrane i onda naravno Berta ima slojeve masnog tkiva i ona preživi a jedna Marta ne preživi zato što nije jela koliko, jer ona je samo jela noliko koliko je bilo potrebno da se zasiti a onda dođe 21. vek i sad Berta i Marta uđu u neki restoran brze hrane i Berta krene da jede jede, da čuva na debela Berta jel? i međutim zimu dođe ona opet jede, jede u meri u kojoj je jele, jel, ili tako kao i ovaj tokom letnjih meseci. Činjenica je da nekako, da kažem, postoji ta adaptivna funkcija i činjenica da treba da, odnosno da je u prošlosti bilo potrebe da se ti resursi povećavaju tokom letnjih meseci, a tokom zimskih meseci koristimo te resurse. Sada kultura se promenila... I uh, u stvari, to je ono, pomenuli smo, mislim, u jednoj epizodi Stevena Pinkera i onu njegovu čuvenu knjigu, u stvari koji govori o tome koliko mi živimo danas u najsigurnijim vremenu. Jer yes. nama su resursi danas mnogo yes. nekako uh, približniji nego u prošlosti. Čovjek... Upravo, upravo to. o tome,
0: mislim da... Um, dosta nismo što kažeš evolutivni psiholozi ali Kao zašto da smo su meni e upravo to upravo to da je ostala ta glad da. ali da nam se da su nam se resursi promijenili da, da. i ali čini mi se da, da toliko rapidna odnosno brza promena kulture, načina života i svega ne može da isprati naše evolutivno menjanje. Absolutno. I da onda imamo prosto posledice evolutivnog razvoja određenog nagona ili određene, određenog instinkta ili čega god i sad, sa druge strane potpuno drugačiji način života i nedovoljno vremena da se prema tome adaptiramo. Mi kao što si rekla ne možemo da, da negiramo da smo biološka bića i to u stvari u prilog tome i Govore o ovaj fenomeni e, epigenetike, neuroplasticiteta i tako dalje. Međutim, tu su potrebni vekovi Tu su potrebni vekovi da bi, da bi se to ta promjena u nama u stvari uh, desila da bi se mi adaptirali na neki na neki način pa evo od majmuna smo prešli do, da hodamo na dve noge tako da u tom nekom smislu i dobili hemoroidi do, <laughs> i dobili hemoroidi upravo to da. tako da ovaj, u, u nekom smislu uh, mislim da uh, moramo u, uh, s obzirom da naše telesne promjene i naši neuroplastične promene u našem centralnom sistemu iziskuju mnogo vremena, da mi sada moramo kogniciju da koristimo mnogo više nego ranije. Absolutno. I da moramo sebi racionalno da objašnjavamo zašto ne smijemo da budemo debela berta i u decembarskim praznicima. Tako je. Dakle, da u stvari jednostavno
1: imamo jedan stepen samokontrole je. koja je jako važna tokom ovih novogodišnjih praznika, pogotovo, a ti to bolje znaš od mene radiš sa adolescentima, problem kontrole ponašanja odnosno diskontrole i problem te emocionalne regulacije koji postoji kod mladih koji otkrivaju svet, kojim je svet odrasli onako privlačan i onda prosto smatraju, a opet da kažem rituali mogu da im i vezuju i sa tom inicijacijom, odlaska između ostalog inicijacije, ulazak u svet odraslih, jel tako? I onda oni to nekada pogrešno svatiju kroz alkohol kroz pretaranu konzumaciju alkohola, togo, pogotovo tokom prazničnih dana, Prost. a koliko to u stvari može da bude rizično. I nekako ovo jeste novogodišnja epizoda, ali volala bih i da damo neke savjete mladim ljudima kako da se ponašaju. Ne mislim da sada treba da budu potpuno onako askete i da apsolutno sede i ništa ne rade. A mi misle... da budemo
0: ovi matori smarači dakle, koji će da dođu dakle. i kažu da, da nasmeš to, 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 to i to. to.
1: Da. Ali da im damo stvarno neke, odnosno da im ti bolje daš neke konstruktivne savete u vezi s tim. Dakle.
0: Oću, ali asoci... pre toga mm -hmm. asocirala si me u stvari da um, koliko je u stvari nama potrebno da se razviju određeni mehanizmi. Upravo je odličan primjer na ovome što se rekla, to je ta emocionalna i ponašajna kontrola. Pazi da. za Taj nivo, taj stepen emocionalne kontrole koji mi sada osjećamo u našim, uh, u našim odraslim godinama, bilo je potrebno 20 godina da se razviju. Da. 20 godina da, u potpunosti. Da. Da, da. I e, pričam samo na organskom nivou. Dakle, Od za, kad
1: se rodimo 20 narednih tako godina. Je, 20 tako 20
0: narednih tako godina, čak i više nekada, do 25 pet. godina. Znači, razvijanje ovog čuvenog, čeonog režnja koju uspostavlja jednu kontrolu na našim ponašanjem, potrebno je 25 godina da se razvije. Do tada mi se vodimo nagonskim ponašanjem. Mm -hmm. Mi se vodimo našim amigdalama, našim centrima koji u stvari nas pokreću i nemaju filter koji nas sprečava da... Zaustavimo to ponašanje, pogotovo kada se ono rasplamsa, pa svi znaju za temper tantrume kod dece, odnosno te velike eksplozije, besa, ljutnje, plača i tako dalje. To je razvojna stvar. To je potpuno normalno i očekivano kod dece 4-5 godina. Zato što oni najviše reaguju tim centrima za strah, za bes, za agresiju, za, za, za jedno nekontrolisano ponašanje, a nemaju nikakvu blokadu s obzirom da ta veza između čevnog grežnja i amigdala još uvek nije uspostavljena. Nije razvijena. Nije razvijena. Da. Ona se uspostavlja postepeno, znači prvo jednosmerno pa dvosmerno. Uspostavlja se tamo negde od preškolskog uzrasta pa do e, e, sredine adolescencije, ali u potpunosti se tek razvija, tek posle 20. godine. Tako da je Dokravo, apsolutno očekivano od mlade osobe da probava, da testira, da nekako traži se u tom svetu, jer... Um... Ono što je i karakteristika adolescencije jeste da se mi okrećemo leđa kući, okrećemo leđa porodici, svojim roditeljima. Roditelji postaju najveći smarači, no. oni su neko ko nas blokira, ko nam stavlja granice, a svi znamo koliko adolescencija ne trpi granice. No. Tako da u tom smislu testiranje granica potpuno očekivano. E onda dolazimo do problema kada to ode u ekstrem. Jer kao što smo rekli, živimo u izobilju, živimo u periodu a, previše permisivnog roditeljstva. I u tom smislu često se dešava da nedostata granica iz najranijeg perioda vodi do jednog potpuna, potpunog, neos, kako bih rekao, nepostojanja, osjećanja za druge ljude i za samog sebe u periodu kada testiramo sve živo i onda dovodimo sebe u opasne i rizične situacije. I Da mislim da da moja poruka deci nemojte se drogirati, nemojte pušiti, nemojte koristiti vape, nemojte setiti na ladnom betonu neće doneti nikakvu promenu, nikakvu promenu. Moramo u stvari da razumemo zašto se to dešava, a obično su koreni takvog ponašanja u ranom detinjstvu. Odnosno, moram da kažem u roditeljima, zato što su roditelji u stvari tajče oni
1: čeloni režalj svog deteta. Svog
0: deteta. Da, da. Oni su oni su ta jedna spona, odnosno ta jedna granica koja mora da se uspostavlja u periodu kada dete nema nikakvu uh, inhibiciju sobstvenog ponašanja.
1: Da Znaš šta, dopada mi se što si ustvariti, sada ima dve komponente koje mora da ima svaki psihijater, a to je da protumači, ali takođe i da razume. A po, kada, tek kada razume, onda može ustvari da interveniše. I koliko je ustvari na osnovu ovoga što si ti sad rekao, jako važan odnos između adolescenta i njegovog roditelja. Jer ako roditelj radi na pravi način, autentičan način, onda neće biti problema. Tako je. Sad sam se me asocijerao na jednu baj bajku, a mislim da bi jedan podcast mogli u stvari da posvetimo onako bajkama.
0: Jao, jedva e, si, čekam. Da e, se slažeš? Pa,
1: znaš, čuvena knjiga Bruna Bethelheim, takvo to, psihoanalitiča tumačenje bajki. Meni je pala napomet bajka Motoviljki. Znači, roditelji su je stavili u kulu sa idejom da se ona tako, ne nađe sa svojim dragim. I šta je ona uradila? Ona je napravila kiku koju je spustila do dole. Ona je našla načina kako da dođe do svog, ili tako, dragog. Pa znači, ona je prava
0: adolescentkinja.
1: Apsolutno, <laughs> ili tako? Absolut. Prema tome, ali to je zato što roditelji nisu imali dobar pristup. Zato što su oni nju zatočili. Jeste. Ne može... To je priroda adolescenta, to je ta taj 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 nagonski deo koji je jak, koji živ, koji mora da postoji. Koje je neophodan da bi mi kao vrsta opstali, ho tako? Da bi i to dete preživelo i da bi nastavio da bi se dalje razvilo. Dakle, znači, nije poenta da se dete naravno ovde u jednom metaforičnom, jednom simboličnom smislu zatvori u tu kulu ili upravo što bi danas rekli, kroz zabrane, kroz kaznu i tako dalje, kroz represiju roditelja, nego na ne jedan zaista onako dobar i kvalitetan način i dobru komunikaciju. U stvari, sad shvatam, pre bi u stvari trebalo dati savjet roditeljima adolesenata, a ne apsolut. adolescentima.
0: Upravo, upravo sam to za sledeće, novogodišnju ovo, za da. novogodišnju noć, jer kada se od starta nego je ta kultura poverenja i sigurnosti u porodičnoj atmosferi. Nemamo nikakve zabrinutosti kada je dete i adolescent u pitanju. Jer uvek znamo da kada, je, kada se napravi neka glupost i kada je problem, dete će se obratiti tamo gde je najsigurnije, da, a najsigurnije da. u porodici.
1: Vidiš, moji roditelji su bili pod znacima navoda mangupimom odrastanju. Ja im se na tome divim. Znaš šta su mi uvek ugovorili kad sam bila adolescent? Mi imamo poverenje u tebe, mi znamo da ti nećeš napraviti nikakvu glupost. Ne, daj Bože, samo neke nevolje da se desi s polja, toga se mi plašimo. I kako su u stvari u mene, onako, razumiješ, polako ubacivali savest i odgovornost, ali su me zato puštali bez problema, u drugom srednje da je vidim na kampovanje u Hrvatsku i tako dalje sa drugarima, jer ja, stvarno nisam pravila gluposti. Da. Jer sam ja prosto u sebe ubacila taj deo, znači ja sam odgovorna, ja neću da da pravim glopuste. Oni su mirno sedeli kući. Uživali. Zna, uživali. Ljudi znali da neću da pravim glopuste. Da. Da.
0: da eto vidiš kako usađivan onako da, vremenom, postepeno, polako. Da. Ali mi polako. verujemo u tebe. Tako ti je. si
1: okej. Okay, ti jednostavno. Stvari
0: su te osnaživali. Da.
1: Da. 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 I davali su Sjajno. mi snagu. Sjajno. I prosto. Ja zato kažem po znacijama navoda mangupi. A
0: zamisli da su ti u tom periodu rekli, e, ne možeš ovo, ovo, ovo. Nikada. Nikada. E.
1: Nikada čak, recimo, nismo u kući pomenuli droge. Znači ja u životu nisam uzela nikakvu drogu. Mislim, ne računam u to ovaj, nikotin, ali ovaj mislim na <laughs> ilegalne psihoaktivne substance nikada stvarno nisam. Ali nikad mi nisu rekli nemoj da uzmeš. Ne. Možda nismo pričali o tome. Da.
0: da. Nekako... Samo,
1: samo ta pozitivna, što bi jovi rekli, afirmacija. Afirmacija,
0: da. E, a kada govorimo o uh, deci, sad si me uh, kada god evo, dolaze... O deci u novogodišnjoj noći. Da, da, o deci u novogodišnjoj noći i uh, asocirala si me. Sad dobijam i ja i kolege moje uh, dosta poziva od medija i stalno se govori o ovome što smo ranije pričali, a to je kako, uh, dajte mi tri načina kako praznici loše utiču na deca da, na decu i obšte neću hmm. da se neću se bavim time ali ono što je dobro pitanje od jedne novinarke koje sam dobio jeste da li roditelji treba da dogovore deci da li da veruju u đeda mraza Evo ga
1: jedan iza tebe Evo ga Evo ga je to vreme na naše Evo ga na našim da, mikrofonima
0: mi Uroš nam je okačio ovde da
1: fenomenalno
0: da <laughs> E reci jeste ti veruješ u đeda da mraza Pa znašta moram da, ovaj, da
1: ti priznam da mi je jako žao što sam nekako rano shvatila da deda mraz
0: ne postoji.
1: Gledam sada moju ta odora, on i dalje veruje deda mraza i mislim da je odrastanje uz deda mraza mnogo lepo stvar.
0: Nadam se da ne gleda podcast.
1: Ne, 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 ne gleda, ne, ne. Ona, ona igra roll blocks, ne. Ona, ona je u svom svetu, da.
0: Ali on, eto, mislim, i, i potpuno ima smisla svaka čast, ne. stvarno za novjarku koja se setila tog pitanja, Jeste. jer ovaj, roditelji su stvarno nekada u zbunu šta da rade, šta da rade u toj situaciji. I Tu, naravno, za takve stvari ne postoji stručni konsenzus, u stvari šta bi trebalo, šta ne bi trebalo da se govori, deci. Um, mislim, ja uvek nekako ostavljam odgovornost na roditeljima, odnosno da, šta odnosno da vide, da izvide šta njihovo dete uopšte zna o tome, u šta bi želalo da veruje i da se da. Na, na taj način nekako, um, da, da se vodimo time, ali... Ono što je, može da bude greška i na tome bih volao da, da insistiram jeste da se ne preuveličava ta priča i da se ne borimo protiv toga. Znači da ne idemo opet u ove krajnosti o kojima da, smo pričali. Da. Jer nekada stvarno ono što čujemo od dece i od roditelja jeste da im se predstavljaju dedamrazevi kao jedno svemoćno sveznajuće biće koje donosi poklone samo deci koja su dobra.
1: Da, 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 da. I da, to onda
0: da, može stvarno da napravi da napravi problem gde deca počinju da se plaše Deda Mraza. I ne znam da li imaš onaj sad hmm. znam da neki radijski voditelji su pričali ovaj skoro sam čuo da se pravi čitava izložba slika dece koje su preplašene od Eda Mraza. Znaš, ono... U,
1: ne, ali strašno. Da. Mata, moram ti priznati da sa jedne strane, ukoliko je to umereno, pošto deca nemaju, naravno, razvijem super ego. Znaš, negde, da kažem, jedna vrsta autoriteta Mora da postoji, pa možda nekad, ali umereno. Mm -hmm. Znač, ako prosto, ali ne sa zastrašivanjem, nego sa onom pozitivnom konotacijom. Jest, jest. Znač, da prosto razlikuju šta je dobro, šta je loše, pošto oni to naravno nemaju sebi. Mi si sad priča o razviju moralnosti kod dece za posebnu epizodu. Da. Tako da, s jedne strane, da, dobro je da postoji, ajde, bit nagrađen... Ako urediš nešto dobro, ali zastrašivanje je loša strana. Da? Jeste,
0: jeste. I ono što moram nekako... I to nekako... može da
1: razvi čak i onaj kažnjavajući super ego
0: politi. Da, apsolutno, apsolutno. I ovaj, ono što, što ljudi generalno ne znaju jeste da je to magijsko mišljenje koje, za koje mi znamo da je nekako e, odlika najprimitivniji kultura u stvari normativni način razmišljenja deca do šest godina. Dakle, potpuno je normalno da deca misle da njihove misli mogu uticati ili promeniti događaje oko njih Samih, to je razvojna faza, faza mišljenja. Razvojna faza mišljenja, da. apsolutno. I to verovanje u deda mraza je potpuno okej okay i nekako iz moje neke perspektive i lekovito u tom yes. periodu. Stvarno, i meni je žao što su mi rano nekako skrhali tu ideju o deda da mrazu. Ja to je bio trend. Ovak, trend je, da, da, da. To, da e, ali ono što, je... Zašto roditelji u posljednje vreme ovaj, vole malo da i da preteraju, naišao sam na jedan termin za koji nisam mogo da verujem. Pomislio sam Bože, pa je moguće da se i ova stvar psihiatrizuje, a to je PTSD, SC, a to je Santa Claus PTSD. Znači, odnosno ja. PTSD, odnosno post-tromotski sredstvi poromeći koji nastaje nakon otkrivanja deci da de da mraz ne postoji. Pa po Bogu. Pa po Bogu.
1: Veliki, oboje smo protivnici. Zaista ne možemo sve fenomene da proglašamo patologiju.
0: Pa ja stvarno mislim da svi ti ono internet psihijatri, internet guru i samo jedva čekaju da se dohvate Jest. neke novog termina Jest. koji će oni da plasiraju i da brandiraju i da prosto...
1: I da ga, po... i proguraju još, i sad treba da se leči. Da, mislim katastrofa. i kako da ti
0: kažem, ono sad roditelji su potpuno kao čeka da. je l moguće da da će se opštavanje detetu da, da mraz ne da mrazne postoji da izazoje psihičke smetnje. Ono što bih ja im ja rekao jeste da ekstremna reakcija deteta na tu situaciju, mislim, u stvari odgovor deteta, normalan odgovor jeste plač, bes, r traje jedan dan i ciao i je. promeni se. Ako je ekstremna reakcija, ako traje nedeljama... To je onda ako... lakmus,
1: papir, nečeg drugog. Pak
0: tako je, to znači da se nešto drugo dešava, znači da uopšte nemamo problem sa tim. E,
1: ali ja bih te pitala sada, a na koji način recimo sada dete odrasta i sada ono živi u beđenju da deda mraz postoji? Kako roditelj sad da mu saopšte jednog trenutka ipak da deda mraz ne postoji?
0: Postoji jedna interesantna priča, uh, mislim da vodi korene, vodi korene iz Indije, kada je uh, jedno dete pitalo svog tatu, uh, te, tata dali li deda mraz postoji, i onda ga je tata pitao da li stvarno želiš da znaš. Jer to je stvar koju ukoliko ti sada, kažem, nema nazad. Dakle, to je, nema, nema promjena. Hmm. I on je rekao da želim da znam. I onda mu je tata rekao da je da mraz ne postoji ali deda mraz je samo ideja. Znači, Dida postoji mraz... ideja.
1: E, Tako dobro je, razum. postoji
0: ideja o deda mrazu i uh, deda mraz je u stvari simbol donošenja poklona, donošenja sreće. Ta mama i ja smo tebi kupovali poklone, to znači da te volimo, to znači da brinemo o tebi. Dakle, deda mraz nije jedan čovek koji će doći u srednoći i ubaciti nešto ispod jelke gde da mrazi u stvari ideja, odnosno nešto što donosi sreću, nešto što donosi uh, uh, radovanje kod dece u predprazničnom periodu. I to je meni jako, jako, jako slatka inspirativna priča da. bila i možda neka evo i ideja roditeljima kako uopšte da predstavi ideju o deda mraza u djeci. I kako deci. u
1: stvari da pristupe djeci jer djeca naravno kad se socijalizuju pa kad porastu pa čuju drug deteta o, kaže mu jel
0: deda mraz ne postoji dakle. sad on dođe kući. Ali, ali stvarno zamisli da, da dođeš detetu i kažeš deda mraz ne postoji tačka idem ja u sobu. Mislim kako bih e, ti rekao to, to stvarno to. može da bude malo stresno. To je to. A zašto ne bismo na ovaj način da kaže pa čekaj deda mraz je tvoj tata. Mhm. Mm Pa koje dete će da se buni na to? I činjenica da
1: ustvarite da mraz postoji, ali u vidu ideje. Upravo to. Da, da postoji divno, kao da, ideja, da. da
0: postoji kao neka, neki pojam kome deca i dalje mogu da nastave da se raduju. Da, bez da. obzira što nije taj čovek koji će doći, nego postoji kao ideja koja će pratiti praznike nadalje. Pa prosto Razmisli o svom detinstvu i šta je ono što ti je nekako suština nove godine. To su pokloni. Evo. Svako dete se radoje poklonima. I naravno u skladu sa tim ide da mrazu. I mene tako lepa sećanja vežo za za detinjstvo pogotovo kada su praznici u pitanju i i tip otvar i sam čin otvaranja poklona pa ono znaš ono jedva ček pa ne možeš da spavaš uveče 31. i je, jedva čekaš da se probudiš sutra da vidiš šta si dobio tipo šta je ispod jelke šta, je šta te to da, čeka ma ja da. stvarno mislim
1: pa to je ono što je karakteristika svih rituala pa naravno i ovih novogodišnjih prazničnih to je ta praznična atmosfera kako je nazivamo jer taj ambijent je okičen spe... uvek i čini, je jel tako? Prosto postoje, da kažem, tačno vremena kada se šta radi i ovaj, moram evo otkriti jednu malu tajnu, to je da je meni rođendan par dana posle nove godine i onda kad sam bila klinka, ja sam se uvijek čudila a zašto druga deca na rođendanu nemaju jelku? Jer sam ja imala jelku za svoj rođendan, jel, logično. I, onda I mi to je, to je bilo deo čudno.
0: tog magijskog mišljenja. Tako da. je, absolutno,
1: ali pošto je u mom ambijentu za moj rođendan jelka bila sastavni deo rođendanskog slavlja, pitala sam se što druga deca nemaju jelku kad sam bila, naravno, jako mala, jel? Prosto sam bila razočarana što je nemaju. Falila da, mi je, da. razumeš? Kao da su oni negde uskraćeni što nemaju tu jelku. Tako da moguće da ja i volim ove ovaj praznike jer nekako ide onako i niz nekih rođendana koji su meni jako dragi, tako da sve skupa znači prvo su slave, pa onda naravno Nova godina, pa rođendan pa onda tu Božić. Pa a moram, onda, da godina, da. A moram da ti ispričam isto jednu simpatičnu
0: moram da ti ispričam jednu isto jednu simpatičnu priču opropo ovog magijskog mišljenja. A, kada mi je došlo jedno dete a, i u mojej kancelariji je uvek potpuni haos. Znači to su igračke bojice na sve strane, crteži itd. i tako ovaj, dalje. I ja uvek dajem detetu, pogotovo kada pričam sa roditeljima o problemima, volim da se dete potpuno izoluje u svoj svet, uzme da crta, boji i tako dalje. I sad evo kad su bili ovi praznici, uh, imam jednu bojanku deda mraza koju volim da dajem, uh, volim da dajem deci i uh, meni jedno dete kaže uh, deda, uh, reko kojom ćeš bojom da, obro, da obojiš deda mraza? On kaže šesticom. I sad ja se zapisam, pa dobro, mislim, da. kako da ja ti kažem, radim na psihijatriji, svakakve sam odgovore čuo, da. jel, kajde sad. Međutim, um, meni je majka posle objasnila, ja da. sam pitam, pa dobro, kakve to veze ima sa, sa bojom, ona meni kaže, on je daltonista. A -a. I oni nisu znali, a za, zamisli kako je deči mozak genijalan, mm. pazi ovako, on nije znao da je on daltonista. I on je u vrtiću koristio bojice, ali ja ne znam da li ti znaš da bojice imaju brojeve. Na da. gore, A, da, na, da, da, na vrhu. Da, da. Pri vrhu imaju broj i on je mislio da svi ljudi na svetu u stvari raspoznaju boje po brojevima. Jasno, jasno. I on je tako zapamtio i prosto do polaska u osnovnu školu nije ni svata, nisu ni svatali prosto da je dete daltonista. Da. Znaš, oni imaju one išiharine tablice pa se testiraju deca pri polasku u školu, tad su zapravo u stvari svatili, ali mi je pre simpatično kako je dete. Kako se on... On meni kaže pa ajde, ajde šesticom da obojimo jasno, da obojimo jasno. ovaj deda mrazu jer su njemu sve boje, da. mislim, po i podjednake, podjednake. nije uopšte, da. Podjednake.
1: Da, i vidiš interesantno je i deda mrazi nova godina, i Simboliku crvene i zelene boje i nekako one su dominantne naravno pored te svetlosti i tog, tih šljokice i sjaja koji nas da kažem nekako simbolišu i simbolišu slunce i svetlost generalno i one lepše dane koji dolaze i bude taj optimizam I upravo zbog toga ja mislim da tokom nove godine se i ovaj negde ljudi imaju potrebu da drugim ljudima saopštavaju želje, ali opet vraćam se na tu i melu. Ona ima u stvari u sebi tu crvenu i zelenu i to su zaista izvorne novogodišnje boje.
0: Jeste, ima ona i uh, vrlo često um, pominjen ritual u američkim filmovima, to je kada vidiš i melu a uh, treba da poljubiš osobu koja je da. koja ti je blizina da. i to je meni a mislim simpatično opet, jako opet da ti
1: to grljenje i ljubljenje upravo u ponoć i to đbrojavanje jeste to i uvek nekako imamo potrebu Evo ja jedva čekam Evo sad za par sati <laughs> saće pa da visi kod nas Stvara, u naše vremenskoj zoni da. Da, da, da a to mi je inače preslatko ono znači kada se gleda i prati sad je nova u ovom delu sveta sa du ovom sa du onom naš, i, i naravno onda ide 1. januar I taj miran dan, taj smiraj. E, to je ono što taj ritual nosi, tu komponentu bezvremenosti, mm -hmm. koju mi, nažalost, nemam u onom prednovogodišnjem periodu. Upravo sve nam je ubrzano. I, ovaj, i uvek, naravno, bečki koncert
0: tako u podne. Je, tako je. E, ali moram da ti kažem, ova epizoda je meni nekako bila posebna i osjećao sam se kao... Dete koje sedi u kući i gleda sam kući. Znači sam da, 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 kući je da, da, da. meni bilo nekako a, rit, ritualno, smo gledali taj film a, porodično svake nove godine, Sad sam se nekako najlepša osjeća, onako šćućuriš se uz mamu, uključite film i gledate dva sata potpuno, onako bez razmišljanja o bilo kakvom haosu koji se oko nas dešava. I ja sam se tako danas osjećao.
1: Da, apsolutno, zato što e, upravo ovakve atmosfere i taj doživlje kolektivnog identiteta, socijalne nekohezivnosti i doživlje pripadnosti nas kao bića su zaista neprocenjiva za naše mentalnoj duševno, duhovno i svako drugo blagostanje.
0: I mislim evo da za kraj možemo i da poželimo svim našim slušalacima srećnu novu godinu i da se za ove praznike provedu uh, najbolje što mogu i kako je u skladu sa njima. Tako je. Da. Hvala vam ljudi što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. S obzirom da vas čeka veoma uzbudljivo večer, želimo da vas pustimo sada da se pripremate, da se spremate i da slavite i uživate sa svojim najmilima. Ćao!